0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Tu que opera em nosso meio fazendo infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Tu, Senhor, que não tem limites no Teu poder Que és capaz de usar um menino como eu cuja palavra é espada afiada, cuja voz é doce, mas é estrondosa, como o som de muitas águas, Espírito Santo de Deus, fica à vontade em nosso meio, toma o teu lugar, e faz infinitamente mais, daquilo que nós esperávamos acontecer nessa manhã, Vem, Senhor, soprando ânimo, renovo, esperança, graça, discernimento. Vem, Senhor, trazendo para muitos restauração. Vem, Senhor, animando corações a seguir. Que a Tua igreja, Senhor, esteja pronta a Te adorar. E que sejamos hoje como uma semente que frutifica em solo fértil, que o solo fértil do nosso coração, esteja pronto para a Tua Palavra Senhor, perdoa aquilo que fomos, corrige aquilo que somos, dirige aquilo que seremos, para honra e glória do Teu Santo Nome, que seja assim, Amém, Amém, queridos irmãos, que privilégio voltar mais uma vez a esse lugar onde nós abrimos a palavra e entendemos o Evangelho eu gostaria de convidá-los hoje a Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas nós vamos ler capítulo de número 2, se você puder acompanhe essa leitura vá Lucas capítulo de número 2, nós estamos... Verso 6 em diante, Lucas capítulo de número 2. Chegamos à época do Natal, a cidade já começa a ficar mais colorida, os restaurantes cheios de confraternizações, as perguntas de todo ano já começam a surgir, onde você estará no Natal, no Ano Novo? Nós estamos celebrando o primeiro momento do calendário litúrgico cristão. Nós chamamos ele de Advento. Essa palavra latina significa chegada, nós estamos nos preparando para celebrar a chegada de Jesus. E esse é um momento muito importante no calendário cristão. E eu espero que você esteja aí acompanhando as nossas reflexões diárias. Todos os dias, até o dia 24, nós vamos trazer uma mensagem de esperança. E queremos preparar o seu coração através do Evangelho de João. É lindo perceber Jesus descrito no Evangelho de João, porque Jesus... Ali não é apenas alguém que tem uma genealogia, mas é alguém que é descrito logo de cara, como o próprio Deus. E nós estamos fazendo o nosso advento, a preparação, inspirados no texto do Evangelho de João. Mas hoje eu gostaria de levá-lo a alguns detalhes que João nos descreve. Eu não sei se você é uma pessoa detalhista, eu sou. Eu posso perceber detalhes que muitas pessoas não percebem, Lucas, descreve alguns detalhes, que outros evangelistas não percebem, talvez porque Lucas, era médico, acostumado a detalhes, a coisas pequenas, que fazem muita diferença, e Lucas nos dá algumas informações preciosas, por isso quero convidá-lo, a essa leitura, o texto diz assim, enquanto estava lá, Chegou o tempo de nascer o bebê. Queridos irmãos, se tem alguém que sabe bem o que significa chegar o tempo de nascer um bebê, sou eu. Eu estou com uma filha que chegou há pouco mais de um mês. E quando a gente está nas vésperas de chegar, nós ficamos tenso. Nós ficamos na expectativa. Eu soube da notícia de que ela estava chegando no meio de um mutirão. Servindo aqui na igreja Chegou o tempo Chegou o tempo, Maria Estava grávida E chegou o tempo de nascer o bebê E ela deu a luz ao seu primogênito Envolveu-o em panos E o colocou numa manjedoura A majestade Estava numa manjedoura e olha só que coisa impressionante, porque estava na manjedoura? porque não havia lugar para eles na hospedaria, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em, um, em panos, e deitado numa manjedoura encontrarão, encontrarão um bebê deitado numa manjedoura eu não sei se você sabe mas é um fenômeno psicológico muito perceptível a nós que estamos no consultório que dezembro é um mês de muita alegria para alguns euforia para outros mas de depressão para outros para uns como eu é uma grande alegria poder pensar em confraternizações e ter expectativas quanto a ver a família reunida em volta da mesa mas não é para todo mundo assim para algumas pessoas simplesmente dezembro é o mês mais insuportável do ano porque para eles essa celebração cheira a hipocrisia Estar em volta da mesa com a família não é algo bom, mas extremamente desafiador. Para algumas pessoas, dezembro é o mês onde você precisa aparentar o seu sorriso não verdadeiro. Para alguns, dezembro é tão difícil. E é difícil por conta de uma só palavra: rejeição. Queridos irmãos, sem dúvida, Rejeição é uma das feridas mais difíceis de curar da alma humana. Ao passo que também é a mais dolorosa das feridas. Todos nós, desde sempre, temos desejo por aceitação. É impressionante perceber que até mesmo as crianças já nascem com essa demanda ontológica. Eles querem ser aceitos. Não é diferente com os adolescentes e muda o formato, mas sinceramente, é isso que nós adultos também buscamos, a aceitação, mas eu quero dizer para você, que o Natal, é a celebração de Deus para as pessoas rejeitadas, e se você fosse sincero comigo e com os seus irmãos que aqui estão, você diria que há uma esperança de aceitação na comunidade, Todos nós esperamos dessa igreja uma coisa, nós queremos ser amados. Porque em certa medida todos nós temos uma ferida de rejeição. Uns mais, outros menos. Uns porque fizeram o que não podiam fazer. Pessoas que foram maltratadas, machucadas. Filhos que ouviram pais dizerem coisas absurdas. As feridas se dão pela presença de algo que jamais deveria ter acontecido. Ou, as feridas também se dão pela ausência de algo que deveria acontecer, mas não aconteceu. Alguns aqui simplesmente não tiveram a presença paterna. Alguns aqui simplesmente não tiveram nenhum apoio, atenção, compreensão, suporte. E a experiência da rejeição é sentida por todos nós em diferentes intensidades. Por isso, hoje eu gostaria de falar sobre o Natal para os rejeitados. O Natal para cada um de nós que, em certa medida, também teve portas fechadas, que também viveu a experiência existencial de não ter lugar, mesmo dentro de casa. De não ter apoio, mesmo tendo uma grande família. Pessoas rejeitadas precisam entender a profundidade do Natal. Eu gosto de ler que esse texto não esconde a experiência de rejeição e dificuldade que Maria passa ao ter. Jesus, não há lugar. Eu sei, queridos irmãos, que a história do Natal é um enredo de rejeição que se transforma em redenção. Essa é a história do Natal. E quem sabe Deus queira hoje transformar as suas dores, os seus traumas e feridas em alegria sobrenatural. Jesus foi rejeitado. Aliás, Pedro e nós fizemos a exposição da primeira carta de Pedro. Ele diz que a pedra que os homens rejeitaram tornou-se a pedra angular. O meu Jesus pode dizer para você que Ele sabe o que é ser rejeitado. Sabe por quê? Porque a história de Jesus começa em rejeição. Continua em rejeição. E se você acha que o ápice é a cruz, na rejeição você está enganado, o ápice não é a cruz, o ápice é a ressurreição, é o recomeço, essa é a parte mais sublime e poderosa da história de Jesus, mas Ele foi rejeitado em todo o seu ministério, tiveram que escolher entre Ele e Barrabás e adivinha só quem escolheram Barrabás, Parece que no nascimento de Jesus já há um vislumbre do futuro Rejeição E o que eu quero dizer para você É que esse texto nos dá três preciosas lições Para cada um de nós que viveu em algum momento Alguma experiência de rejeição Alguma lacuna Algum vazio para você que teve alguma porta fechada Ou uma frustração acerca de uma expectativa que você tinha Num vínculo que lhe parecia de cuidado Mas que se demonstrou frustrante Primeira coisa que eu quero te dizer Está implícita aqui no verso 5 Eu quero que você observe que Deus escolhe os rejeitados Vem comigo e você vai entender isso a Bíblia nos fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos, Deus se levanta do trono e diz: Chegou a hora de mudar a história da humanidade. E essas são conjecturas minhas. Eu gosto de usar a minha imaginação pensando os cenários que a Bíblia não diz. E eu imagino que ele levanta e os anjos acompanham aquele movimento e ele chama um dos anjos e diz assim, vamos começar a grande história de redenção, vamos estartar o processo, que reconstrói aquilo que o diabo destruiu, que redime aquilo que o pecado distorceu, e aí o anjo empolgado se aproxima de Jesus, de Deus, do Espírito, e diz assim, Santa Trindade, para onde eu vou? É um imperador? Eu devo dar algum recado para algum imperador? Porque existem vários imperadores poderosos. Quais desses poderosos homens eu vou visitar? Aí Deus diz assim, não, não, não. Não é um imperador, sequer é um homem. Naquela cultura, irmãos... As mulheres não tinham o prestígio que merecem. Não tinham a consideração que lhes é devida. Naquela cultura as mulheres não tinham, não tinham espaço. Não podiam prestar um testemunho público. Havia naquela cultura muitas limitações para uma mulher. Você consegue imaginar Deus dizendo para o anjo. Você não vai visitar nenhum imperador, nenhum tetrarca, nenhuma autarquia, você vai buscar uma adolescente, uma menina, adolescente, pouco conhecida, é com ela que a história da redenção começa, aí talvez ele diga retrucando, então Deus em que parte de Roma ela está, porque Roma era o lugar onde tudo acontecia, não, 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 você não entendeu, ela não está em Roma, não é na cidade mais poderosa, é numa vila, é numa pequena vila chamada Nazaré, que você encontrará uma menina desconhecida por muitos, mas que eu vi, e é com ela que a história de redenção começa, não é num palácio, é numa casa simples, isso me enche de esperança, o meu Deus enxerga de maneira diferente, Deus não vê como o homem vê, o profeta Samuel entra, naquela casa procurando um rei, Amnon, Tamar, e Absalão, e todos os filhos de Davi ouviram essa história diversas vezes. Eu imagino que Davi sentava no sofá e contava para os filhos de Davi: Filhos, meu pai não acreditava em mim. Eu fui o último a ser apresentado para o profeta. Mas Deus vê de maneira diferente. Você consegue imaginar Davi contando essa história? Eu era rejeitado na minha casa Mas quando o profeta olhou para mim Deus disse, é esse É esse aí Eu não conheço a sua história Nem sei as feridas que você tem Mas eu vim aqui dizer Que o meu Deus enxerga pessoas invisíveis Eu vim aqui dizer Que o meu Deus abraça pessoas Intocáveis E que a história do Natal é a história da redenção que começa com alguém que jamais escolheríamos: Maria. E note aqui outra coisa preciosa: os anjos não apenas vão visitar Maria, mas também vão visitar os pastores. E hoje em dia, se alguém disser eu sou um pastor, você vai achar que ele é um líder de alguma comunidade evangélica. Dotado de alguma autoridade Mas naquela época ser pastor Era cuidar de animais Que quase ninguém gostaria de cuidar Talvez fosse o trabalho menos Privilegiado de todos Talvez A profissão menos desejada E a única que sobrava para aqueles Que já eram rejeitados E sem oportunidades Para onde os anjos vão? Os anjos vão Para os campos é noite e os anjos anunciam aos pastores. Eu não sei a quem eles anunciariam se fosse hoje. Mas certamente não seriam aos políticos, nem aos líderes, nem as pessoas influentes. Deus decide anunciar o nascimento da graça em Jesus aos pastores homens pobres, sem prestígio, sabe o que eu aprendo com isso? escute bem o que eu quero dizer, Deus, é um Deus grande, que ama pessoas pequenas, e porque ama pessoas pequenas, chamou você, porque ele escolheu pessoas falhas fracas ele te trouxe o evangelho não acontece com pessoas extraordinárias mas com pessoas muito ordinárias a quem ele revela a extraordinária presença e poder dele Deus Deus Chamou você, não pelas habilidades que você tem Não porque você é moralmente ajustado Mas exatamente porque alguém não dava valor a você Como a gente explica o trabalho de Deus <risos> É que o processo seletivo dele é diferente E se você quer entender como é que ele faz a seleção dele é mais ou menos assim em 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Para confundir as fortes E Deus escolheu as coisas viz deste mundo As desprezíveis E as que não são Para aniquilar as que são para que nenhuma carne, se glorie, perante Ele, Natal, começa com uma adolescente, que ninguém notaria, numa pequena cidade, em quem, ninguém ia prever, é anunciado a pastores, que a maioria de nós, teria como invisível, porque a mensagem do Natal, é a boa nova para os rejeitados E se em algum momento da sua história Você viveu alguma dor, ferida ou rejeição Eu vim aqui trazer as boas novas De que Ele chama você pelo nome Ele tem interesse em sua vida Ele escolhe você Porque Deus é um Deus grande Escolhendo pessoas pequenas Para revelar o seu grande amor em Cristo Jesus, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer dos pequenos grandes. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus mas Deus quis ser menino em Jesus, foi por você, foi por você, o seu problema não é que você foi muito machucado lá atrás, o seu problema é que você ainda não entendeu que na cruz adiante há cura para a sua vida, o seu problema não é porque alguém te disse que você não era capaz. O seu problema é que você ainda não entendeu a grande declaração de amor na história em Jesus. Por você. Eu estava conversando algumas semanas atrás com um irmão dessa igreja, a quem eu tenho muito carinho. E ele disse, olha meu pai, olhava para mim e dizia assim, para mim e para os meus irmãos. Você não vai ser nada você não vai ter nada e ele me disse que alguns dos seus irmãos inclusive tentavam comprar algumas coisas e o seu pai se sentia ofendido porque pobre por não poder dar aos seus filhos, se sentia afrontado quando seus filhos conquistavam então tudo que seus filhos conquistavam ele lançava fora o que muda a história de um menino que ouve o pai dizer todo tempo, você não vai conseguir, você não pode, não é capaz, ele um dia entrou na igreja, e aí é que a história começa a mudar, o menino de uma comunidade pobre entra numa igreja, e um pregador, sem muita instrução, abre a santa e poderosa palavra E começa a dizer que Deus na cruz do Calvário Valoriza aquele menino Então ele diz, eu crio numa mentira Eu não sou desprezível como meu pai me ensinou Jesus morreu por mim Eu sou amado Eu posso ser filho tudo muda quando ele entende que tal qual Maria como José como os pastores como os discípulos que foram escolhidos não por mérito mas apesar deles Deus escolhe pessoas rejeitadas e se você é uma pessoa rejeitada se você foi ferido você faz parte do rol de pessoas que interessa ao coração de Deus. Segunda coisa que eu quero ensinar para vocês, se você observar o verso 7, está aí. Olha só que coisa interessante. E ela deu a luz ao seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente romantiza o Natal, não romantize o Natal, às vezes a gente fica dizendo assim, que bênção Maria foi privilegiada, é verdade, mas não foi fácil, porque toda bênção vem junto com o fardo, amém? Quantos de vocês um dia agradeceram pelas coisas que hoje vocês dizem, Senhor, me ajuda a suportar? Deus, dá pra gente um lugar maior para que a gente reúna a nossa comunidade. Ele deu, mas deu junto contas maiores, problemas maiores, desafios maiores, porque toda bênção vem com um fardo. Maria, o Espírito vai colocar em você um fruto, uma semente, sem corrupção. É um milagre, Maria. Deus escolheu você que ninguém escolheria. E Ele vai embora. E como é agora que Maria diz para José? Você consegue imaginar Maria tentando dizer para José isso? É, o José ah, é, Não sei como começo a dizer É que eu tive um encontro Não, 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 calma Encontro não Foi uma visita De uma pessoa especial Não, pessoa especial não Um anjo Tô grávida Você consegue imaginar isso? Você deve dizer assim Foi um grande privilégio para José Foi um privilégio, mas Ao mesmo tempo como é proteger Maria, grávida, tendo o inferno inteiro tentando tragar a criança. E é só você ler o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 12. Porque em Apocalipse capítulo 12, João nos dá uma visão de cima do que está acontecendo com a mulher, com a criança e com a serpente. Toda bênção vem com fardo. E não vai ser fácil não vai ser fácil, o texto que nós lemos agora, fala de uma trajetória, Maria volta, para participar de um censo, e alguns estudiosos dizem, que essa caminhada, podia ter levado até sete dias, a minha esposa um mês atrás, reclamava dos buracos da rua, enquanto eu passava lentamente, com o carro, e ela dizia, dói Lendo esse texto eu fiquei imaginando como seria montada num jumentinho durante sete dias A bênção Não garante facilidade Porque veio de Deus Não quer dizer que vai ser fácil Às vezes o processo é doloroso Mas é possível para quem tem a promessa Sabe, queridos irmãos, eu posso afirmar com convicção que é possível você ser abençoado e não sentir. Porque às vezes a gente não percebe as bênçãos de Deus. A gente está só focado no processo e não na promessa. Essa manhã eu recebi um áudio de uma irmã da igreja dizendo assim, olha, o Espírito Santo me falou, através de sonho, essa madrugada que você tem que se preparar, porque algumas lutas vão surgir, mas Deus está dizendo que Ele vai com você. Não desanima. Maria escuta o anjo. Mas o anjo vai embora. E durante nove meses é uma trajetória que ela faz em silêncio. Em silêncio. O que, que a gente faz quando a gente encara a rejeição? quando a rejeição grita enquanto Deus está em silêncio, o que, é que a gente faz? Primeiro, a gente olha mais para a promessa do que para o problema, escuta isso, você vai mais longe, se você focar os seus olhos naquilo que Deus falou, e não naquilo que você enxerga, Doze espias são enviados para observar a terra. Dez deles concentram-se naquilo que enxergam e dizem, vamos voltar. Dois deles concentram-se na promessa e diz, entramos e possuamos a terra que Deus nos deu por herança. Não vai ser fácil, mas concentre-se na promessa. Maria estava prestes a ter um bebê para Deus, mas não tinha um lugar para ela. Não vai ser fácil, mesmo se você está fazendo as coisas para Deus, não vai ser fácil. E essa é a segunda lição que eu quero te dizer: dar alguma, erra... alguma coisa errada no caminho não significa a ausência de Deus deixa eu ilustrar isso da seguinte forma, Deus falou comigo dizendo, Thomas, é esse o lugar, mas no meio do processo, a gente descobriu algo que complicaria muito, muito, a nossa vida aqui, e eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu entendi certo? Será que Deus falou, não é aqui, eu entendi, é aqui, você já duvidou daquilo que você ouviu de Deus? quando as coisas dão errado, não é porque Deus não está é porque Ele quer fazer milagres Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido não, 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 você não entendeu ainda, eu não vim curar Lázaro eu vim ressuscitá-lo as coisas difíceis não são o desprezo de Deus, a ausência de Deus. Fazem parte de um cenário onde Deus se revela de maneira ainda mais clara. Se está difícil na sua vida, não acha que Deus te abandonou. Não! Ele está pronto para fazer uma grande obra. Aleluia! Alguém aqui que recebe essa palavra hoje em nome de Jesus será que Maria conseguia imaginar, o Deus de toda a glória, caminhando com ela, naquele frio, naquela noite escura, no desconforto de um jumentinho, carregando no ventre, aquele que tem, o cetro de todo o poder, alguém aqui já fez essa oração, Senhor, eu achei que tu viria comigo Senhor, eu achei que Se eu te obedecesse Você ia garantir para mim Que as coisas iam funcionar As portas iam se abrir Nem sempre as portas se abrem Quando você escolhe as portas Alguém entende isso? Não é você que escolhe as portas Deus não queria abrir as portas de uma hospedaria porque ele já tinha preparado uma manjedoura porque a manjedoura era um sinal a manjedoura era um sinal sabe queridos irmãos os teólogos dizem que Jesus cumpriu em si mais de 300 promessas do antigo testamento 300 promessas sabe o que isso significa? Que nem que Maria quisesse Ele iria escolher Onde e como Porque Deus é quem está No controle da nossa vida Às vezes a gente se impressiona Porque a gente vê uma cena Mas Deus Conhece a história Às vezes você está olhando Por uma cena da sua vida e não sabe O que Deus está prestes A fazer Algumas vezes as pessoas olham para você e veem uma cena e dizem, ah, foi muito fácil para ele. Qual é o segredo? Foi fácil porque você só viu uma cena. Eu conheço a história. Deus conhece a história. Sabe, queridos irmãos, o que, que a gente faz quando a gente enfrenta as portas fechadas... A gente continua a caminhar, a gente continua a caminhar. A beleza quase não dita é que não há sinais de desistência de Maria nem de José, eles continuam a caminhar. E eu fiquei pensando hoje de manhã o seguinte: quão longe você vai sem Deus dizer nada no processo. Às vezes Deus te diz a direção, a promessa, mas em algum momento Ele silencia e Ele quer saber quão longe você vai. Quão longe você vai. O quanto você caminha em obediência àquela voz que você ouviu lá atrás, sem sinais, sem outras vozes, sem reverberações. Quão longe vai a sua fé? Quão distante você pode ir? é quando você segue respondendo com fé, mesmo quando não vê os sinais de Deus no caminho em que Ele te mandou andar eu diria irmão sem medo que o verdadeiro teste da fé não é quando você recém acabou de ouvir a voz de Deus é quando você está no processo, enfrentando portas fechadas e precisa se apegar àquilo que você ouviu lá atrás. A melhor expressão de fé. Escuta isso. A melhor expressão de fé. Que nós podemos ter. É continuar caminhando. Continua caminhando. Continua caminhando. Se você não viu o milagre. Não teve nenhum sinal as portas não estão se abrindo automaticamente os, os desafios vêm as dificuldades chegam continua caminhando porque essa é a forma como você expressa a sua fé naquele que falou com você lá atrás está frio, está escuro mas José e Maria continuam caminhando continue caminhando não temos lugar não tem problema, a gente continua caminhando sabe por quê? porque a rejeição é o lugar onde a nossa fé é provada aqui nós temos uma bifurcação irmãos a rejeição gera três danos para nós, primeiro ela nos paralisa quanto aos sonhos do futuro muitas vezes nós com experiências de rejeição Passamos a acreditar que nós não podemos sonhar. Quantas pessoas encolhem na existência, porque baixando a expectativa quanto à vida, não se frustram. E por não se frustrarem, não arriscam, não arriscando, não conquistam. Gente que não sonha porque foi frustrada lá atrás. Gente cuja rejeição paralisou os sonhos. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui que não tem coragem de sonhar, porque viveu lá atrás, feridas, mas além disso, a rejeição nos isola, ela nos encolhe diante das relações, não apenas dos sonhos, tem gente que já foi tão ferida, tão machucada, tão sequelada, que entra num espaço como esse e diz assim, quem é daqui que agora vai me frustrar, e pouco a pouco você não tem mais amigo, você não tem mais pessoas que tenham relações profundas com você. Você desiste de uma coisa que no fundo você gosta, você sempre amou a igreja, mas alguém lá atrás te feriu e você não tem mais coragem de voltar. Escuta uma coisa, não deixe a rejeição te isolar, porque isolando você é a estratégia do inferno de te abater. o leão sempre ruge, para que uma de suas presas saia do rebanho, antes de ser abancanhada por ele, a rejeição nos isola, mas a rejeição também, escurece a nossa visão de nós mesmos, e dos outros, quanta gente amarga que eu vejo, gente, que não consegue ver virtudes em si, nem no mundo, e nem no futuro, a boa notícia, é que o Deus, de Gideão está aqui Gideão diz assim, oh, eu sou o menor da minha tribo que é a menor e os meus inimigos são grandes eu fico pensando que Deus olhou para Gideão e falou assim Gideão não tem nada a ver com você não tem a ver com a minha graça a minha graça te basta a minha graça te basta, como é que termina essa história? aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura, porque, a história de rejeição de alguns, pode ser, de isolamento, de paralisia, do escurecimento da visão, ou essa história vira alegria e paz, e é a terceira coisa que eu quero te dizer... Com Jesus... A história sempre termina... Com alegria... E paz... Mas o anjo lhe disse no verso 10... Não tenham... Medo... É isso que paralisa a gente... Não... Tenham... Medo... Tomás, mas eu tenho medo de me frustrar... Eu tenho medo de me achucarem... Eu tenho medo... De não ser bom o suficiente não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, os rejeitados estão incluídos nisso, os feridos, os decepcionados, os traumatizados, hoje, hoje, alguém recebe essa palavra? Hoje… Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Três coisas que você precisa saber sobre Jesus. Quem é Jesus? Salvador, Cristo e Senhor. Eu não sei se você sabe, mas você precisa de salvação. Você precisa urgentemente de alguém que resgate você de um lugar onde você não consegue sair. Eva, no Gênesis, queria autonomia. Ela queria, em outras palavras, dizer, oh, Deus, eu escolho o que é bom e o que é ruim. Eu faço a minha vontade. Dela para frente, todos nós precisamos de um salvador. Você não resolve o seu próprio problema. Você não se basta. E você e eu sabemos bem disso. Você precisa de um salvador. <risos> e deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes as pessoas entendem errado a dimensão da salvação. Elas acham que é mais ou menos assim. A pessoa está se afogando. Nadando. Com as suas últimas forças. Para não morrer afogada, e aí Jesus aparece e estende a mão para ela, e aí ela vem para o barco, as pessoas acham que salvação é isso, mas o cenário não é esse, o cenário é outro, o cenário é o seguinte, você não estava lutando para não se afogar, você tinha se afogado, estava desacordado, lá no fundo da água, para você, game over, já tinha acabado, era impossível você fazer alguma coisa por você mesmo, mas um Salvador entra na história, e Ele entra literalmente na história, e o Criador de todas as coisas agora habita a sua criação, o autor entra no próprio livro, e ele vai, e você desacordado, recebe a respiração da vida, e esse é o Espírito de Deus, é o ruar de Deus, você não faz nada, porque Ele é o Salvador, e essa é a grande salvação, mas eu não sei como resolver os meus próprios problemas Seja bem-vindo, meu irmão Também não sei como resolver os meus Mas eu sei que eu tenho um Salvador Cristo. Essa é a palavra que significa ungido Messias Aquele que é esperado O rei era ungido O profeta era ungido O sacerdote era ungido Jesus é o rei de um novo reino, é o sacerdote que se oferece como sacrifício, e é o profeta que anuncia que chegou o ano da graça de Deus, eu tenho uma boa notícia para te dar, você não precisa mais ficar concentrado nas feridas lá do passado, não precisa passar o resto da sua vida se vitimizando, como quem lamenta a sua história, há ah, um Salvador, que é Cristo, o Senhor, e eu quero explicar para você essa palavra, o Senhor, pois nasceu hoje na cidade de Davi, um Senhor, o Senhor, o quirios eu não sei se você sabe, mas César Augusto, Mencionado no verso 1 do capítulo 2 de Lucas. Ele é quem usava esse título para si. E alguns teólogos dizem que aqui Lucas põe esse detalhe pequeno para mostrar que há uma tensão de poderes. César Augusto era até o presente momento o Senhor. Ele era o Kyrios. Os pastores eram grupos que não acreditavam que herdariam o reino. Mas sabe, o Senhor se apresenta aqui de maneira poderosa. Há uma colisão frontal entre o reino de Deus e o império romano. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas o evangelho é também uma notícia política. O evangelho é uma notícia política. Eu creio num rei, que vai governar sobre todas as nações, e todos os povos da terra se dobrarão diante dele. E porque eu creio nesse rei, eu sou ateu de qualquer outra divindade política. Eu não ponho minha esperança em nenhum outro, porque eu sei que um dia há de reinar no mais alto e sublime trono. Alguns documentos antigos dizem assim que quando César Augusto nasceu, escreveram quer queremos celebrar o Evangelium. Essa é uma palavra que se usava para um nascimento, a boa notícia. Minha filha nasceu há um mês atrás. E quando alguém tirou ela, olhou para mim com um sorriso e me deu uma boa notícia. Esse é o Evangelium. E alguém um dia disse acerca de César Augusto, vamos celebrar o Evangelium do nascimento de César Augusto, o Senhor. Então os anjos chegam e nós às vezes romantizamos o Natal. E nós achamos que esse exército de anjos que aparece para os pastores são crianças indefesas e pequenas. Essa palavra no grego, exército Significa, exército O <risos> que, que é isso? Os anjos começam a marchar e dizer Nasceu o Senhor, o Rei Aquele que vê os oprimidos Que cura os rejeitados E que chama todos para viver um novo reino Não é César Augusto que tem as chaves É o Senhor Jesus ele tem todo o poder E Ele não esconde isso Ele disse aos seus discípulos Todo o poder me foi dado no céu e na terra Aqui A mensagem dos anjos destronando Aquele que estava no poder Dizendo agora Quem governa, quem reina É Jesus Essa é a boa notícia Quais são as implicações para nós? Alegria a alegria, o que, é que você está sentindo agora? Diz para mim se não é a alegria de alguém que é poderoso, que tem um trono, que tem as chaves, que tem todo o controle e que me chama pelo nome, ele não me despreza como minha família, ele não me diminui como a sociedade, ele me ama e morreu na cruz por mim. A manjedoura é um passo. É um passo da cruz, ele nasceu para morrer em meu lugar, essa é uma declaração de amor. A manjedoura é a primeira cena do grande sacrifício. Alegria, alegria. Eu não me importo com o que você pensa de mim, porque eu descobri quem está no trono, e que Ele me chama pelo nome, e que me ama. Eu não sou refém da opinião de ninguém. E eu também não temo as frustrações do caminho Porque eu sei que se eu estou na direção da obediência As portas até podem fechar Mas os milagres vão acontecer Porque eu tenho a promessa E não me assusto com os problemas Qual é a consequência disso? Damos a Ele glória E temos dEle paz Olha o verso 14 14 Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o Seu favor. A gente começou falando de rejeição. Começamos falando daquelas pessoas que foram excluídas. Mas eu termino dizendo para aqueles a quem Deus concede o Seu favor, a paz. Deus concede o seu favor a você nessa manhã E a paz de Deus para você nessa manhã E você está sob domínio de um grande rei E o seu reino é poderoso e eterno Aleluia Eu quero orar por você Eu quero orar por você que não tem paz Porque olha para trás e enxerga as feridas da rejeição eu quero profetizar a cura na sua vida hoje Para que você olhe para a cruz E receba a paz do novo Rei Do grande Rei Do grande Rei Feche seus olhos onde você está Eu quero que você quero que você nesse momento abra o seu coração E deixe o Espírito Santo curar as feridas Homens decepcionam Portas se fecham Mas continue caminhando Não pare de caminhar O Natal é a mensagem De que a sua rejeição Pode ser a grande redenção as dores de Maria são as boas novas para os pastores por isso nesse momento eu quero orar pela sua vida eu quero orar por vocês que passaram dores inesquecíveis recebe a alegria hoje e a paz do Senhor Jesus Senhor eu oro e profetizo nesse momento cura Porque algumas pessoas aqui ouviram Que não seriam nada, que não poderiam nada E as feridas geraram baixa autoestima Isolamento, medo, insegurança Mas eu profetizo nesse momento Que o Espírito Santo de Deus Venha curando em nome de Jesus que eles escutem a voz daquele que diz, eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e eu chamo você pelo nome, recebe o abraço do Senhor, você faz parte do reino, o rei mandou chamar, e há um recomeço de Deus para a sua vida, Algo novo, um sonho novo, uma unção nova, recomeço de Deus para você. Alegria e paz. Eu ministro alegria e paz. E se você recebe, fica de pé e canta essa canção conosco em nome de Jesus. O Espírito Santo se move em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor, Senhor. você tem o Saber que Tu ainda consegue enxergar quem não é visto Que Tu chama e abraça quem não é notado Que Tu encoraja com Teu Espírito Santo Aqueles que um dia foram tão desencorajados E que a Tua Palavra Poderosa Sara as feridas que um dia foram abertas no nosso passado Pai, eu repreendo todo isolamento que é consequência de rejeições, traumas e feridas. Eu repreendo, Senhor, mentes pequenas que não conseguem sonhar com coisas grandes, porque ainda não enxergam um Deus grande que lhe ama. Eu peço, Senhor, que teu Espírito Santo venha de maneira abundante, sobrenatural, e que os teus anjos anunciem para nós o que foi dito aos pastores Alegria e paz Alegria e paz Sejam convosco Aleluia, aleluia Diga, você tem o valor Aleluia Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você você tem o amor, o Espírito Santo se pode em você Você tem o amor, o Espírito Santo se pode em você Um dos textos que sempre me chamou a atenção Foi quando Jesus disse, Pedro Vai pescar um peixe você vai encontrar o imposto que você precisa então Pedro lança o anzol, não é rede é anzol, é individual e havia um peixe entalado com uma moeda como o meu Jesus pode esquecer de você se ele sabe até mesmo os peixes que engolem moedas se o meu Jesus sabia de um peixinho que por acaso engoliu uma moeda, onde estava passando, que Pedro ia buscá-lo, se ele tem tanto controle, como você pode achar que ele não estava na cena da dor da sua história? Como você pode imaginar que ele não estava ali naquele quarto doloroso? Como você pode pensar que ele não viu você quando você foi injustiçado? Tanto ele viu que me trouxe aqui. Eu não sei se você sabe, mas a palavra ângelos é usada para seres angelicais. Mas é também usada para aqueles que pregam a mensagem. E eu hoje sou o anjo que vim dizer para você que ele conhece a sua história. E ele manda te dizer que você tem valor. Você tem Valor, levante-se e ande e exalte o Senhor. Levante-se e ande, continue caminhando e exalte o Senhor. Levante-se e ande e exalte o Senhor. Aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.